0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben läuft. Gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmen der Vielfalt. Mein Name ist Michael Weinberg und ich arbeite beim Bundesverband Russischsprachiger Eltern als Koordinator im Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. In unserer Podcast-Reihe stellen wir Ihnen interessante und innovative Modellprojekte aus dem Bundesprogramm Demokratie leben vor, sprechen mit den Verantwortlichen und diskutieren generell über Problematiken und aktuelle Tendenzen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Heute bin ich zu Gast in Rostock beim Verein RAA Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern e.V. und mit mir am Tisch sitzt Frau Marike Schürgut. Mitarbeiterin des Modellprojekts Klappe auf, welches sich zum Ziel macht, Menschen durch Medienpädagogik, in erster Linie das Medium Film, über Rassismus und Diskriminierung aufzuklären und zu sensibilisieren. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht äh, könnten Sie anfangs kurz erzählen, ähm, was macht äh, Ihr Verein, äh, wie ist die Geschichte dieses Vereins, äh, damit damit die äh, Zuhörer, ZuhörerInnen das äh, kurz nachvollziehen.
1: Also die RAA Mecklenburg-Vorpommern gibt es schon seit den 90er Jahren, Ähm, ursprünglich gegründet aus einem großen Netzwerk, äh, das sich fast im gesamten Bundesgebiet quasi verteilt hat Ähm, und allgemein geht es eben um ähm, demokratiepädagogische Projekte bei uns bei der RAA. Wir haben ähm, Projekte zur Mehrsprachigkeit, allgemein zur Förderung von Integration und ähm, ich bin eben beim Projekt Klappe auf wie du schon gesagt hast, ein medienpädagogisches Projekt und äh, hier in Rostock angesiedelt. Ähm, unser Hauptstandort ist aber in Warenmüritz und wir haben auch noch Nebenstandorte, ähm, wie zum Beispiel das Regionalzentrum für Demokratische Kultur, ähm, was in Schwerin ist, ähm, vormals auch mal in Anklam gewesen ist ähm, und wir jetzt auch weitere Projekte noch im Land haben.
0: Ähm, zu diesem Projekt, ähm, über das wir heute sprechen, da gab es schon Uh, wie ich gelesen habe, auf eurer Website uh, gab es schon Vorgängermodellprojekte, uh, die auch zu diesem Thema quasi uh, oder zu ähnlichem Themen. Was ist die Idee der aktuellen Version und uh, ja, inwiefern unterscheidet es sich von den Vorgängern?
1: Mhm. Ähm, Klappe auf gibt es jetzt seit 2020 und eigentlich ist sozusagen so die Projektidee an sich schon fast zehn Jahre alt. Also das erste Projekt war damals ähm, die Klappe gegen rechts, die ähm, 2010 gestartet ist. Ähm, damals ging es aber auch hauptsächlich um den Filmideenwettbewerb und darum, dass Kinder und Jugendliche eben ihre Filmideen gemeinsam entwickeln rund um das Thema Rassismus. Das war ursprünglich eine Idee von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, ähm, die dann durch die RAA ähm, in dem Projekt Klappe gegen Rassismus oder Klappe gegen Rechts aufgegriffen worden ist. Ähm, und wir sind jetzt mit Klappe auf vielmehr mit Workshops unterwegs. Der Filmideenwettbewerb war nur ein Teil sozusagen unseres Gesamtprojektes. Ähm, und wir versuchen sozusagen ähm, über diese reinen Filmprojekte hinauszugehen. Das heißt, wir machen auch an sich ähm, Workshops zur Rassismussensibilisierung. Wir zeigen aber auch Kindern und Jugendlichen, wie sie selber mit ihrem Smartphone Filme machen können. Ähm, Wir veranstalten einen Fachtag gemeinsam noch mit anderen KooperationspartnerInnen und haben beispielsweise auch das Herbstmediencamp in diesem Jahr noch äh, auf dem Plan stehen, ähm, was halt einfach sozusagen den den viel größeren Umfang des jetzigen Projektes gut abbildet. Also so weit äh, vorangeschritten war es damals noch gar nicht.
0: Also ähm, Über Filme sprechen und diese selber machen, das ist quasi die zentrale Idee des Projekts, Äh, plus die Workshops, die du gerade erwähnt hast. Ähm, ähm, Kannst du mir vielleicht anhand von ein paar Best-Practice-Beispielen erläutern, wie das Ganze abläuft, also auf praktischer Ebene?
1: Mhm. Ähm, Wenn wir Anfragen für Workshops kriegen, dann sind wir auf jeden Fall immer daran interessiert, nicht nur irgendwie einen Tag mal in einer Schule oder allgemeinen Bildungseinrichtung vorbeizuschauen, sondern noch viel mehr, dass wir ähm, halt auch mit, ähm, ja nicht nur den SchülerInnen arbeiten, sondern auch mit den LehrerInnen vielleicht schauen, dass wir da gemeinsam irgendwie ähm, nochmal einen Workshop äh, gemeinsam hinbekommen, also dass auch diese Leute eine Rassismus-Sensibilisierung erfahren ähm, und genau, Bisher ist es dann immer so, dass wir ähm, versuchen, ganzheitlich äh, mit einer Bildungsinstitution zu arbeiten. Ähm, das passiert natürlich mal, mal mehr, mal weniger gut, äh, je nachdem, wie natürlich auch die Kapazität im System Schule aussieht. Ne? Das wissen wir alle, dass solche Projekttage sich nicht einfach mal eben so einschieben lassen, sondern dass die hart erkämpft werden müssen und äh, ne, auch ähm, ja, dass es nicht so einfach ist, sie stattfinden zu lassen.
0: Ja, das ist, ähm, das ist diese Idee, mit den Schulen zusammenzuarbeiten, ist äh, ist nicht neu. Das, wir hatten schon äh, in unserer Podcast 3 einige Projekte, die ihre Modellprojektidee in die Schulen bringen und äh, dort umsetzen im Rahmen. Also nicht im Unterricht, aber beziehungsweise vielleicht doch auch im Unterricht, aber ähm, in der außerschulischen Zeit, aber in der, innerhalb der Schule. Ähm, wie kommt das an in den Schulen, dieses Projekt? Also, äh, ich nehme mal an, ihr geht erstmal zu den, äh, ähm, zu den Lehrern bzw. zu der Leitung der Schule und erzählt äh, über diese Idee, wie kommt das an?
1: Ähm, auf jeden Fall immer sehr, sehr gut, weil die LehrerInnen selbst wissen, äh, wenn man mit dem Fil- Medium Film kommt, äh, sind Kinder und Jugendliche begeistert. Also das ist was, was man irgendwie, ähm, was Sachen erlebbar macht, was Sachen praktisch macht und äh, das macht es natürlich einfacher, über manche Themen dann nochmal konkreter zu sprechen. Das merken wir auch bei den Filmdiskussionen, die wir dann anleiten mit den Kindern und Jugendlichen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, wo die LehrerInnen immer sehr schnell begeistert sind, weil sie wissen, dass auch ihre Klassen begeistert sein werden. ja, wenn es sozusagen um langfristige Zusammenarbeit geht, ist das Ganze schon schon ein bisschen schwieriger zu stricken, gerade wenn es dann sozusagen irgendwie in den außerschulischen Bereich geht oder so, dann muss man schon schauen, wie sozusagen die Beteiligung aussieht, ähm, unter welcher Prämisse kommen wir zusammen und wollen wir zusammenarbeiten? und für uns ist es eben auch nicht einfach als landesweit arbeitendes Projekt ähm, langfristig vor Ort zu sein, was in Mecklenburg-Vorpommern halt lange Fahrtwege bedeutet und ähm, ja, wir einfach auch eine Verlässlichkeit brauchen von unseren. Und KooperationspartnerInnen.
0: Ähm, du hast es jetzt schon gerade erwähnt, dass die ähm, LehrerInnen und äh, auch die Schüler sehr gerne diese Idee aufnehmen, Filme zu machen. Ähm, ihr wollt ja aber bestimmte Filme drehen, das heißt zu einer bestimmten Thematik, Rassismus, Diskriminierung. Äh, das ist eine durchaus schwere, schwere inhaltliche Stoff, quasi der dort verarbeitet werden soll in den Kurzfilmen oder Filmen. Ähm, wie kommt dieses spezifische dieses spezifische Detail an bei den Kids? Sagen die oh da wollen wir sie direkt oder oh diese Themen, okay.
1: Also wenn Kinder und Jugendliche selber Filme machen und sozusagen diese Themen dann auch in die Filme setzen sollen, ist es klar, dass das nicht an einem Tag passieren kann. Ähm, Also da reichen keine vier bis sechs Stunden Workshop-Tag, weil sonst das Inhaltliche oder das Technische eines von beiden viel zu kurz kommen würde. Ähm, Wenn wir mit Kindern und Jugendlichen eben über diese Themen äh, Diskriminierung sprechen, Rassismus sprechen, dann ist klar, dass das in einen gewissen Rahmen gesetzt werden muss. Ähm, Also dass man sich mit eigener Idee identität auseinandersetzt dass man ähm, empathie Empathieempfinden fördert äh, untereinander und halt auch äh, innerhalb dieses projekttages das klassengefüge verstehen kann ähm, das ist natürlich eine herausforderung irgendwie das alles innerhalb eines tages hinzubekommen ähm, aber meistens sind die kinder und jugendlichen offen wenn sie merken Okay, es geht hier um meinen eigenen Umgang mit anderen Menschen und vielleicht auch, ähm, ja, um um meine eigenen Handlungsoptionen. Ähm, Wenn ich das selber irgendwie mitbekomme, dass äh, mein Freund, meine Freundin rassistisch angegangen wird in der Schule, selber schon mal Beleidigungen abbekommen hat und so weiter, ähm, dann ist es deutlich einfacher, den Kindern und Jugendlichen den Weg zu zeigen, okay, warum ist das so und was kannst du selber aktiv dagegen tun? Und das zeigen auch die Filme dann äh, nochmal in dem Fall, wenn jetzt Kinder und Jugendliche dafür oder damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, dass sie es einfach dadurch sozusagen erlebbarer gemacht bekommen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, quasi, dass die Kinder auch die Erfahrungen und äh, also mit Diskriminierung, mit Rassismus ihrer MitschülerInnen äh, vielleicht in diesem Film demonstrieren, ähm, Wie ist das denn hier in dem Projekt? Wie ich verstehe, dieses Projekt ist äh, gerichtet an Menschen, die nicht von Rassismus und Diskriminierung direkt betroffen sind, sondern vielleicht nur gesehen haben, dass jemand aus ihrem Bekanntenkreis, MitschülerInnen, wie gesagt, äh, davon betroffen sind und die Betroffenen auch selber. Wie ist die Proportion von, wer ist präsent bei euch in dem Projekt? Die, die Betroffenen oder die, die über die Betroffenen einen Film machen?
1: Also man muss dazu wissen, wie sozusagen auch unser Team aufgestellt ist. Wir sind drei MitarbeiterInnen in diesem Projekt und wir sind alle weiß positioniert, das muss man dazu sagen. Und im Projektantrag ist auch fest verankert, dass Empowerment-Arbeit geleistet werden soll. Das ist natürlich schwierig, wenn man ein rein weißes Team hat, was von Rassismus nicht betroffen ist. Ähm, Wir arbeiten hier regional mit der Initiative Jugend spricht dafür zusammen. Ähm, Die Initiative ähm, wurde gestartet von jungen Geflüchteten, die eben genau an diesem Thema auch arbeiten, am Empowerment und äh, darum sozusagen äh, diskriminierungssensibler zu machen und dieses äh, Empowerment gegenüber Betroffenen ähm, zu erwirken. Ähm, das ist sozusagen unser Weg, wie wir über unsere unsere Projektmittel Power-Sharing betreiben können ähm, und somit auch Leuten, die möglicherweise in unserem Workshop waren, von Rassismus betroffen waren und äh, gesagt haben, okay, das hat ihnen jetzt nicht gereicht, die Perspektive, die wir bei uns im Workshop hatten, dass wir dann nochmal aufzeigen können, okay, dann wäre vielleicht für dich das äh, Empowerment-Workshop-Angebot vielleicht das bessere. Ähm, Ansonsten aber von den Anteilen her ist Es ist immer ein bisschen schwierig abzufragen, okay, bist du von Rassismus betroffen oder nicht? Das ist jetzt was, was wir ähm, konkret versuchen zu zu vermeiden, meistens in unseren äh, Abfragen. Ähm, Einfach, weil es klar ist, okay, das Wissen geht hier alle in dem Raum was an und da machen wir eigentlich keine Unterscheidung jetzt, wenn wir direkt vor Ort sind in der Klasse.
0: Ähm, Wie ist es denn überhaupt in in Rostock jetzt hier in der Stadt? Ähm, Wie präsent ist die das Bild der Migrationsgesellschaft in Rostock. Ähm, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Jetzt, ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen.
1: Also in Rostock ist es auf jeden Fall schon mal äh, mehr ein Thema, gerade wenn wir an Rostock-Lichtenhagen denken und so weiter, was äh, letztes Jahr das traurige, ähm, den traurigen Gedenktag mit sich hatte, 20 Jahre danach, ähm, dann ist es auf jeden Fall ein Thema, was auch in den Schulen präsent ist. Ähm, und auch Schulen rundherum im, im Umkreis weiß ich, haben dieses Thema aufgegriffen für ähm, Projekttage und Unterrichtseinheiten und so weiter. Ähm, nun ist es aber so, dass wir nicht nur in Rostock in einer großen, weltoffenen Universitätsstadt und unterwegs sind, ähm, sondern auch eher im ländlichen Raum, wo dann sozusagen ähm, die Gegebenheiten manchmal hier und da noch mal ein bisschen anders aussehen. Also gerade wenn es ähm, um Orte geht, wo große Geflüchtetenunterkünfte beispielsweise ähm, aufgebaut worden sind ähm, oder wo es äh, möglicherweise Streitigkeiten um solche geht, ähm, dann ist das Bild schon noch mal ein anderes und der Umgang vor allem der Kinder und Jugendlichen mit diesem Thema noch ein anderer, weil er eben durch äh, ja die politischen Debatten rundherum auch gefärbt ist. Und das merken wir auch in unseren, äh, in unseren Projekttagen. Also es ist auf jeden Fall ein unterschiedlicher Umgang, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind.
0: Das heißt, ähm, ihr merkt in euren Workshops, in eurer Arbeit auch, dass es, ähm, dass, es polarisieren, dass es ein polarisierendes Thema ist, die Migrationsgesellschaft, die Migration an sich und dass es da verschiedene Stimmen gibt auch in, in, in den Kreis der Jugendlichen also
1: ja auf jeden Fall also das merken wir schon und ähm, deshalb sage ich auch versuchen wir darin keine Unterscheidung zu machen äh, wem wir jetzt sozusagen was für einen Workshop anbieten na naja, klar muss ein Workshop auch auf die auf die Gruppe abgestimmt werden aber die ähm, Sensibilisierung für Rassismus ähm, die ist einfach Weniger Thema, sag ich jetzt mal, in den Schulen und in den außerschulischen Bildungsbereichen, sodass wir da auf jeden Fall also wirklich gleichermaßen immer wieder Basiswissen vermitteln können und immer wieder Grundlagen neu schaffen. Also das ist auf jeden Fall bei den Kindern und Jugendlichen, merken wir, dass manche natürlich sich auch selber schon irgendwie informieren oder recherchiert haben, irgendwo engagiert sind oder aktiv sind. Andere wiederum mit dem Thema sehr wenig Berührung haben.
0: Ja. Das ist, ähm, warum ich das am Anfang gefragt habe, weil ähm, das ist halt sehr interessant, aus welcher Perspektive ein solcher, ein solcher Kurzfilm entsteht. Ähm, entsteht es aus der Perspektive eines, der einen, der beobachtet und seine Schlüsse daraus zieht und das in Kurzfilmen Kurzfilm vielleicht umsetzt? Oder entsteht es aus der Perspektive eines Betroffenen, der das schon mal diese Erfahrung gemacht hat? Das sind ja wahrscheinlich vielleicht... Ähm, zwei verschiedene Art Filme, die danach entstehen, anhand von Beobachtungen und der Erfahrung. Ähm, Das war halt ähm, Mhm. das Interessante hier zu erfahren.
1: Das haben wir in unserem film Ideenwettbewerb auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, ähm, gut nachempfinden können. Die Filme, die dort entstanden sind, sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, wenn ich ähm, mir beispielsweise den Film Alas anschaue, der von ähm, Personen äh, ja produziert worden ist, die konkret ihre Rassismuserfahrung äh, darin verarbeitet haben, das heißt, wie sie Racial Profiling auch im Alltag erlebt haben, dann ist das ein ganz anderer Film, als wenn ähm, sozusagen allgemein sich äh, weiße Jugendliche mit dem Thema Vielfalt und äh, Respekt und Toleranz auseinandersetzen. Ähm, das ist ganz klar, dass das eine ganz andere Perspektive sozusagen ist. Ähm, Wiederum ein ganz anderes Beispiel ist eine Gruppe, die sich äh, mit Queerfeindlichkeit auseinandergesetzt hat, ähm, die äh, das auch nur, ähm, oder die das teilweise, äh, die teilweise selbst davon betroffen waren und gezeigt haben, wie sozusagen ähm, manche Gefühle sich anfühlen und das abgebildet haben in dem Film. Also es äh, können wir sehr, sehr gut in der letzten Staffel auch nachempfinden von unserem Filmideenwettbewerb, wie sozusagen die eigene Betroffenheit in den Inhalt des Films reinspielt.
0: Jetzt ähm, eine Frage zum Medium, was ihr verwendet, mhm. den Film. Ähm, warum eigentlich der Film? Äh, das Medium Film und nicht zum Beispiel Musik, äh, Tanz, äh, Kunst und so weiter. Warum habt ihr genau äh, den Film gewählt als äh, das Medium, was vielleicht... Äh, ja, für euch möglicherweise am stärksten sensibilisiert zum Thema Rassismus und Diskriminierung?
1: Also das liegt auf jeden Fall in dem Ursprung der Idee von Klappe gegen Rechts. Damals hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung eben die Idee gehabt, dass ein Drehbuchautor in Person gemeinsam mit Jugendlichen eben einen Film entwickelt. Und da war sozusagen diese Grundidee schon da, okay, wir können uns auf jeden Fall äh, das Medium Film dafür sehr, sehr gut vorstellen, um ähm, ja das Thema anzugehen. Ähm, wir haben uns dafür entschieden, bei diesem Medium zu bleiben, ähm, weil eben, wie gesagt, ähm, ja das Medium einfach manche Sachen, manche ähm, Dinge, die man erlebt hat, ähm, nachempfindbarer macht und äh, realistischer macht und man eine Perspektive bekommen kann, die natürlich auch Interpretationsspielraum und Diskussionsspielraum lässt. Natürlich gibt es das in, in anderen Kunstformen auch nochmal, aber hier beim Film kommt eben das alles zusammen, was ich höre, was ich sehe, ähm, was ich irgendwie empfinde, während ich diesen Film schaue und diese ganze ähm, Ja, diese ganze Substanz zusammengesetzt macht eben äh, die Auseinandersetzung so spannend. Also welche Nuancen auch wahrgenommen werden von anderen.
0: Und ähm, ihr bringt den den TeilnehmerInnen auch ähm, bestimmte Techniken bei, wie die so einen Film drehen können mit der Handykamera oder mit einer professionellen Kamera oder wie, wie funktioniert das technisch?
1: Genau, also technisch ist es so, dass wir hauptsächlich den Kindern und Jugendlichen zeigen, wie sie mit ihrem eigenen Smartphone kleine Filme drehen können ähm, und auch einen Videoschnitt auf dem Smartphone machen können. Ähm, die größeren Produktionen waren Teil unseres film ideen Da lief es dann eben so ab, dass die Kinder und Jugendlichen mit ihren Ideen zu uns kamen, ähm, eine Jury bestimmte Ideen ausgewählt hat nach bestimmten ähm, Gesichtspunkten und diese dann aufwendiger produziert worden sind. Das das heißt, wirklich schon mit größerer Kameratechnik, mit Licht- und äh, Tontechnik, ähm, mit MedienpädagogInnen, die das Ganze begleitet haben und mit einer intensiveren Auseinandersetzung. Also, da hatten wir wirklich im Vorfeld dieses Filmideenwettbewerbs oder im Vorfeld der Umsetzung der Produktion auch ein ganzes Workshop-Wochenende, wo wir halt nochmal auf die ähm, ganzen technischen Sachen eingehen konnten und sowohl äh, als auch auf das Inhaltliche. Was dann sozusagen Gegenstand des kommenden Films sein wird. Also auch Richtung Ideenentwicklung und so weiter, das haben wir auch mit abgefasst.
0: Ähm, wie jede Filmproduktion, ähm, also wir reden jetzt nicht über Hollywood, aber jede Filmproduktion ist gewissermaßen mit einem Aufwand verbunden, ähm, Logistik selbst äh, wenn die, wenn man jetzt mit äh, einer ha- Handykamera dreht, äh, braucht man Kulissen oder irgendwie ein, ein Drehbuch-Schauspieler, die was darstellen. Ähm, wie, welche Hürden oder das sind alles so gewisse Hürden, die man nehmen muss auf diesem Weg zum Endprodukt, also dem Film. Ähm, gab es das bei euch oder wie sehen die Hürden bei euch aus äh, in dem Projekt, äh, die TeilnehmerInnen oder ihr als Team nehmen müsst? um dann zu dem fertigen Film zu kommen?
1: Also wenn wir die kleineren Workshops machen, sag ich jetzt mal, und die kleineren Filmprodukte am Ende dabei rauskommen sollen, alles, was mit dem Smartphone gedreht wird und so weiter, dann ist es natürlich erstmal eine Herausforderung, die Kinder und Jugendlichen ähm, mit dem kreativ werden zu lassen, was da ist. Also manchmal hat man Gruppen, die da sofort drauf anspringen und sagen, okay, ich habe eine Idee, ich weiß, wie ich Sachen umsetzen kann oder ähm, wie ich mir Sachen auf die Schnelle selber basteln kann. Ähm, Manchmal sind es dann auch eher Gruppen, die dann, ja, für die es nicht so einfach ist, sozusagen mit dem, was da ist, äh, etwas anfangen zu können. Einfach, weil man nämlich das Große so gewohnt ist und das Aufwendige und das, was Geld kostet. Und ähm, es ist aber auch äh, für uns dann die Herausforderung zu zeigen, hey, du kannst auch mit kleinen Mitteln, mit deinem Smartphone und mit dem, was um dich rum ist, ähm, eine tolle Atmosphäre schaffen oder eine Szene nachstellen. Ähm, Du kannst dir Leute um dich herum suchen. Es ist klar, dass das jetzt keine riesengroße Produktion wird, aber weiß ich nicht, vielleicht hat äh, deine Mama, dein Papa, dein Geschwisterkind, eine Freundin, ein Kumpel irgendwie auch nochmal Zeit in deinem Film mit Zu wirken, dass es halt am Ende ein tolles Ergebnis wird.
0: Ja, auch Low-Budget-Filme gewinnen Preise. Genau. (lacht) Ähm, Ja, das ist ähm, ist oft ähm, die Hürde. ähm, Wir hatten auch ein Projekt beim BVAE, da ging es auch darum, Videos zu machen, und da sind wir auch oft auf auf diese Hürden gestoßen, dass. Die kreativität kennt keine grenzen und äh, aber was ist technisch umsetzbar und wenn es irgendwie nicht gelingt dann verfliegt die motivation und Mhm. äh, und dann kommt das ganze ins rollen so dass äh, sollen wir das überhaupt rausbringen und äh, da da heißt es äh, alternativen finden quasi okay oder kompromisse okay das machen wir vielleicht nicht das lassen wir und das ist trotzdem gut die message kommt an ähm, das ist äh, leider bei solchen projekten die äh, mit teuren Sachen, also mit äh, kostspieligen Sachen zu tun haben wie Filmproduktion, ähm, ja, das ist oft ähm, Und die dieser. Realität.
1: Und ich sag mal so, in unseren kleineren Produktionen, vor allem so in, ähm, im Kontext von Projekttagen oder so, ist unser unser größter Endgegner oder unsere größte Hürde immer die Zeit. Es ist immer zu wenig Zeit. Ne? Man möchte sich Zeit nehmen für, wie schreibe ich vernünftig ein Drehbuch oder wie kann ich ein Szenenboard gestalten? Ähm, wie kann ich vernünftig meine Szenen, die ich bereits gedreht habe, in den Schnitt bringen und so weiter? Dann wünschen sich die Kinder und Jugendlichen aber auch oftmals mehr Drehzeit und alles irgendwie... In wenige Tage zu packen, das ist dann sozusagen neben Geld, was die kleineren Produktionen einfach nicht haben, äh, dann der nächste große. Wie viele Tage haben die ungefähr? Es kommt ganz drauf an. Also wir sind äh, sehr flexibel, je nachdem, wie äh, die Sachen angefragt werden. Ähm, Am allerbesten für uns ist es immer mindestens eine Woche mit einer Gruppe zusammenarbeiten zu können, aber das ist der pure Luxus. Das haben wir meistens nicht. Ähm, Wir arbeiten auch mit FSJ-Gruppen zusammen und da sind das dann meistens so drei Tage, dreieinhalb in etwa, bis wir dann ein Ergebnis ungefähr haben müssen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt ähm, ist es bei euch auch so, dass ihr nicht nur Filme macht, sondern auch über Filme sprecht und diskutiert. Mhm. Ähm, äh, Wie läuft das ab? Also äh, welche Filme über welche Filme wird dort gesprochen und ähm, ähm, wie, kommt ihr auf die Fi- wie kommt ihr auf die Filme und äh, gibt es da irgendwie bestimmte Vorgaben oder suchen sich die, äh, die Jugendlichen das selber aus und ihr sprecht dann darüber.
1: Also unser Glück ist, dass ja diese Idee sozusagen schon seit November 2010 am Leben ist von Klappe gegen Rechts und ähm, in dieser ganzen Zeit halt auch extrem viele Filme entstanden sind, über die wir mit Kindern und Jugendlichen sprechen können. Nochmal großer Pluspunkt, um sozusagen diese Sachen zu verwenden, ist, sie sind selber von Kindern und Jugendlichen gemacht worden, ähm, was einerseits sozusagen das Ganze total anknüpfbar macht für die Jugendgruppen, mit denen wir dann über die Filme sprechen, andererseits auch nochmal so ein bisschen Motivation gibt, äh, über die Filme zu sprechen. Aber es sind unsere eigenen Produktionen. Ah, ihr sprecht aus über den, eure eigenen Produktionen. Genau. Okay. genau.
0: Ich dachte, ihr nimmt vielleicht irgendwie… Ähm bekannte Filme und mhm. die Themen Rassismus, Diskriminierung behandelt und sprecht über die, aber ihr sprecht über eure eigenen Produktionen.
1: Genau, also es kann natürlich auch mal sein, dass ähm, für einen bestimmten ähm, Kontext wir angefragt werden, eine Filmdiskussion zu, mitzumoderieren oder mitzugestalten mit Kindern und Jugendlichen, da sind es dann auch äh, andere Produktionen, äh, die wir uns vorher nochmal genauer anschauen und unter welchen Gesichtspunkten sozusagen darüber diskutiert werden kann, aber wenn wir in den Projekttagen unterwegs sind mit den Filmdiskussionen, dann sind es unsere eigenen Eigenen sachen die wir mitbringen
0: ja genau als ich als ich hingefahren bin dachte ich okay äh, vielleicht diskutieren die ja über irgendwelche filme wie äh, american history X oder 12 years a Slave oder also alle die, die diese themen behandeln ähm, aber es ist interessant dass ihr eure filme noch mal äh, quasi revue passieren lässt und äh, noch mal das äh, anschaut die idee noch mal dahinter ähm, Warum ist es wichtig, beispielsweise solche Diskussionen durchzuführen und äh, auch moderieren zu können? Weil ich verstehe, in den Workshops ähm, zeigt ihr den den Jugendlichen, den TeilnehmerInnen auch, wie man richtig moderiert.
1: Genau, also es geht darum, äh, die Kinder und Jugendlichen selbst dazu zu befähigen, ihre eigenen Moderations- ähm, oder ihre eigenen Diskussionen durchzuführen und... ähm, ja, über einen Film argumentieren zu können und sich austauschen zu können. Ähm, Das fördert einfach die äh, die Meinungsbildung und ähm, genau, es macht es sozusagen einfacher für die Kinder und Jugendlichen zu merken, okay, ich kann hier selber was bewegen und ich kann hier selber, ähm, ja, Einfluss nehmen auf das, was äh, möglicherweise als Thema gesetzt wird. Das ist ja auch total spannend äh, als Kinder- und Jugendbeteiligungsprojekt sozusagen, das Ganze einfach zu sehen.
0: Mhm. Ähm, Welche Jugendliche, also Jugendliche, welchen Alters sind denn besonders bei euch äh, interessiert an dem Projekt? Gibt es da irgendwelche
1: Erfahrungen, die ihr gemacht
0: habt? Also ich sage mal
1: so, die Sparte, in der unser Projekt sich ansiedelt, ist zwischen 12 und 27. Ähm, Meistens sind wir aber in 7 ähm, achten, neunten Klassen unterwegs. Also das heißt ungefähr, ne, so eher das, das untere Ende dieser Spanne. Ähm, 16, ne? Oder genau, also 15, roundabout. 16, okay. ähm, und dann, wenn wir sozusagen eher in die freiwilligen Angebote gehen, ähm, das heißt unsere ähm, Sachen, die wir m- möglicherweise in Jugendclubs anbieten, oder die wir ähm, selber vorbereiten, wie zum Beispiel unser Mediencamp, dann sind es eher die Älteren, die, die dazukommen, kommen. Ähm, Teilweise, weil sie eben selber mal bei uns in einem Projekt waren oder davon von FreundInnen gehört haben, genau.
0: und Auf welchen Plattformen kann man sich die die Filme anschauen? Also ich habe jetzt schon mal auf YouTube, habt ihr einen Kanal? Klappe auf, das habe ich gesehen und da sind einige Filme. Wo kann man das noch anschauen?
1: Genau, also YouTube ist die Hauptplattform, da wirst du auf jeden Fall das meiste finden ähm, an Videos. Da sind auch von der Klappe gegen Rassismus die ganzen vergangenen Staffeln drin. Das waren drei an der Zahl, wo ähm, jeweils immer ein paar Filme, ich glaube zehn ungefähr, ähm, veröffentlicht worden sind. Und ansonsten, ähm, ja, mit so kleineren Sachen, ähm, die wir nebenbei noch produzieren, sind wir auf Instagram zu finden. Ähm, da müsst ihr einfach nur nach klappe-aufsuchen unterstrich und dann kommt ihr auf unseren Kanal.
0: Ich war Anfang dieses Jahres ähm, in, in, in Dresden und äh, wir haben dort einen äh, tollen Verein, Kolibri V. Und die haben mit, ihr, mit ihrer Jugendgruppe, ähm, bestehend aus verschiedenen Jugendlichen, also äh, Jugendliche mit Migrationsgeschichte, ohne, ähm, haben die einen Film über jüdisches Leben in Dresden in sachsen oder dresden gedreht da haben die ein drehbuch geschrieben die haben locations gesucht haben sich als schauspieler quasi alle betätigt und ähm, am ende entstand ein sehr guter film welcher dann sogar in äh, einem städtischen kino aufgeführt worden ist in einem großen saal da sind äh, lokale politiker hingekommen aus den Ministerien, also aus den Landesministerien und so weiter und so fort. Habt ihr euch denn schon mal ähm, an, vielleicht an, ja, an die Stadt gewandt oder an Kinos möglicherweise, damit eure Filme vielleicht dort gezeigt werden im Rahmen einer großen Premiereveranstaltung?
1: Wir haben im vergangenen Filmideenwettbewerb eine große Premiere feiern dürfen. Das war aber nicht klassisch im Kino, so wie es in den Vorgängerprojekten waren, sondern wir Bei waren. In den
0: Vorgängerprojekten hatte Themen. Da Kino. hatten
1: wir, genau, da hatten wir Kinovorführung ähm, richtig im Kinosessel mit Popcorn und allem drum und dran. Ähm, davon sind wir jetzt in diesem Jahr abgewichen, um auch mal eine neue Atmosphäre zu haben. Äh, da waren wir hier im, im Peter Weißhaus in Rostock, was so eine große Kulturstätte ist, wo wir auch einen entsprechenden Saal hatten und auch äh, dementsprechend. Ein Bühnenprogramm noch nebenbei bieten konnten, um mit den AkteurInnen selber nochmal ins Gespräch zu kommen und um im Nachhinein auch einen guten Ort zu haben, nochmal für Austausch. Also wir hatten dort ähm, dann extra für uns im Gastrobereich einen äh, Bereich abgeteilt, wo wir dann nochmal drüber sprechen konnten. Und es ist aber auch nicht so, dass. Ähm, die Filme dann nur einmal dort gezeigt werden und äh, dann war es das, ähm, sondern wir sind auch mit den offenen Kanälen bei uns im Bundesland sehr, sehr gut vernetzt, ähm, so dass alle unsere Filme auch auf den offenen Kanälen gezeigt worden sind und ähm, jetzt auch immer wieder noch auf ähm, ja, Jugendfilmfestivals hier im Land gezeigt werden. Ähm, das heißt, also, es wird auf jeden Fall immer immer wieder weiterverwertet, das, äh, was wir produzieren konnten mit den Kindern und Jugendlichen.
0: Um. Genau, dazu ähm, wollte ich fragen, ähm, die Jugendlichen, die dann mitgemacht haben bei so einem Film, die selber das gedreht haben oder darüber gesprochen, diskutiert haben, ähm, wie sieht das Feedback dieser Jugendlichen aus? Habt ihr da schon irgendwelche Stimmen einfangen können oder was bleibt bei denen zurück, also ähm, nachhaltig gesehen jetzt?
1: Also, wir haben eine Gruppe aus dem letzten Filmideenwettbewerb, die so begeistert war von der gesamten Produktion, dass sie jetzt gerne eine Fortsetzung drehen wollen mhm. würden. Ähm, leider haben wir uns erstmal dagegen entschieden, einen weiteren Filmideenwettbewerb jetzt noch innerhalb unseres Projektzeitraums äh, mal ins Leben zu rufen. Äh, einfach aufgrund der fehlenden Kapazitäten. Ähm, aber sie sind auf jeden Fall mit den MedienpädagogInnen immer noch im Gespräch, mit denen sie damals produziert haben. Und möglicherweise wird es auch von dem Film eine Fortsetzung geben. Was natürlich super, super schön äh, wäre. Also die beiden, die da äh, hauptsächlich die Idee gesponnen haben, ähm, waren so begeistert auch vom Medium Poetry Slam, was sie dann in ihrem Film wiederum äh, verarbeitet haben, ähm, dass sie das wahrscheinlich auch für den nächsten Film nochmal fortsetzen wollen.
0: Mhm. Ähm, Ich habe das äh, ganz vergessen zu fragen. Ähm, Bei euch äh, spielt die, die Gattung des Films keine Rolle. Es kann ein Dokumentarfilm sein Quasi Dokumentarfilmaufnahmen oder auch Spielfilm.
1: Genau. Also, das ist völlig egal, in welches Genre gegangen wird. Das kann äh, ein Werbefilm sein, das kann ein Spielfilm sein, Dokumentarfilm, Musikvideo. Also wirklich alles, was irgendwie das Medium Film zu bieten hat. Ähm, das Wichtige ist einfach nur, um ausgewählt zu werden, ne, dass die Idee dahinter originell ist und ähm, vielleicht nicht unbedingt schon das ähm, und einste Mal auserzählt worden ist. Das ist natürlich auch schwierig. Ähm, Wenn man mit Kindern und Jugendlichen ähm, an diesem Medium arbeitet und rund um dieses Themenfeld arbeitet, dann kommen natürlich sehr oft ähnliche Ideen, weil einfach schon ein gewisser Denkrahmen da ist rund um dieses Thema, Vielfalt und so weiter und das, was sozusagen Demokratiepädagogik bisher vermittelt hat. Und da einfach immer nochmal so den den kleinen Blick darüber zu schaffen, ähm, ist auch manchmal eine kleine Herausforderung, gerade wenn es um Betroffenheit oder nicht Betroffenheit geht, genau.
0: Ihr als Team, ähm, habt hier da gewissermaßen auch ähm, eine Kontrollfunktion, wenn die Kinder mit den, äh, oder wenn die Jugendlichen zu euch mit den Ideen kommen? Das heißt, dass ihr es erstmal freigeben müsst, sozusagen in Anführungszeichen. Ähm, ihr liest euch das Drehbuch durch oder die Idee und dann sagt ihr, okay, das ist jetzt vielleicht, schon hundertmal oder wie tausendmal gesagt worden oder das ist vielleicht zu heftig, was ihr da zeigen wollt.
1: also beim Filmideenwettbewerb hatten wir das große Glück, eine Jury an der Seite zu haben. Das heißt, dass die Auswahl nicht von uns getroffen worden ist, sondern von dieser Jury. Das waren teilweise Leute, die schon ähm, länger mit der RAA zusammenarbeiten, ähm, teilweise Förderer der RAA, ähm, die dann dort äh, mit in der Jury drin gesessen haben, aber auch Leute, die selber vormals schon mal am Filmideenwettbewerb teilgenommen haben oder die eben aus einer Betroffenheitsperspektive auf diese Sachen draufschauen. Also uns ist auf jeden Fall ein großes ja ein großer Punkt gewesen, dass wir da eine divers besetzte Jury über die Ideen drüber schauen lassen, um möglichst viele verschiedene Nuancen und Perspektiven da drin zu sehen. Ähm, wenn wir jetzt äh, mit den Kindern und Jugendlichen selber im Workshop sind, dann äh, sind meine Kollegin und ich meistens ähm, dafür da, um zu schauen, okay, was für eine Grundidee ist da, wo können wir vielleicht gemeinsam an der Ideenfindung noch ein bisschen weiter spinnen, aber eben aufgrund dieser begrenzten Zeit ist es meistens so, dass ähm, da eben nur noch vielleicht so die ein oder andere das ein oder andere argument mit eingebracht werden kann Ähm, aber sonst an sich an der grundidee die kinder und jugendlichen einfach das machen was in dem themenrahmen für sie gerade das ist was sie fühlen
0: Mhm. Ähm, können die auf hilfestellungen eurerseits äh, hoffen wenn die zum beispiel beim text nicht weiterkommen oder bei äh, bei der Suche nach SchauspielerInnen oder sonst irgendwie?
1: Also jederzeit auf jeden Fall. Also wenn wir im Workshop sind, meine Kollegin und ich, dann ist das gar kein Problem. Dann setzen wir uns auch gemeinsam irgendwie mal an Schnittrechner und zeigen nochmal Sachen, gehen nochmal Sachen genauer durch, schauen, wie die Kamera positioniert ist, ob man aus manchen Perspektiven und Einstellungen nochmal irgendwie was rausholen kann oder so. Genau, das können wir auf jeden Fall noch mitmachen. Bei den Formaten, die wir äh, online umgesetzt haben, wo wir online angeleitet haben, ist das natürlich nicht so einfach, ähm, dann mal eben äh, zur Seite zu springen und irgendwie kurz einzuspringen. Aber genau, bei manchen Produktionen können wir das dann auf jeden Fall machen.
0: Ähm, Seid ihr denn äh, selber euer Team, beziehungsweise seid ihr ähm, in dem Fach Film irgendwie geschult oder habt ihr eine Ausbildung gemacht? dass ihr euch da so gut auskennt.
1: Also meine Kollegin betreut das Projekt jetzt mittlerweile viele, viele Jahre und ist dadurch auf jeden Fall geschult. Wir haben auch eine enge Zusammenarbeit mit der Rabatz Medienwerkstatt, das ist quasi die RAA eigene Medienwerkstatt in Waren, wo wir auch immer einen sehr, sehr guten fachlichen Austausch haben und sonst ist das meiste selbst beigebracht, selbst angeeignet durch Fortbildung und so weiter, aber von uns ist jetzt keine Person irgendwie, kommt aus der Filmwirtschaft oder so. Ähm, Das ist dann das, was wir uns an Know-how eben links und rechts äh, irgendwie zusammensammeln, ähm, um eben dann äh, die Kinder und Jugendlichen gut unterstützen zu können.
0: Ähm, Was mich interessieren würde in dem Zusammenhang, ähm, wo siehst du ähm, die Zukunft äh, quasi, ja so äh, Filme, der Filme quasi, ähm, im Kino oder schon so wie, zum Beispiel eure Filme auf YouTube, im Netzwerk, im digitalen Bereich,
1: Also wenn ich mir ganz besonders irgendwie den Blick Richtung Social Media erlaube, ähm, dann ist das Medium Film also wird auf jeden Fall noch weiter uns lange, lange, lange Zeit beschäftigen. Die Frage ist einfach nur die Darbietungsform. Also ähm, in was für einer Zeit kann ich welche Geschichte erzählen? Ähm, Wie wird im im Internet, wo ja dann in dem Falle auch äh, Film rezipiert wird, wie wird diskutiert über diese Sachen? Ähm, Das ist, finde ich, auch immer noch ein Argument, ähm, weshalb es nicht aussterben sollte, mit gemeinsam mit Leuten ins Kino zu gehen und sich Filme anzuschauen, einfach weil man gemeinsam danach darüber sprechen kann. Ähm ich denke aber, dass dennoch auch äh, der, der Kurzfilm, den ich auf dem Handy schaue, irgendwie äh, das Instagram Reel oder so, genauso seine Daseinsberechtigung hat. Allein was irgendwie Wissensvermittlung und so weiter für Kinder und Jugendliche bedeutet. Also wenn wir uns anschauen, wie viele Nachrichten und ähm, eigentlich äh, ja Wissensaneignung mittlerweile schon über Social Media passiert, ähm, ist es nicht zu unterschätzen.
0: Ähm, warum ich das gefragt habe, ist, ähm, weil ich habe Letztens ähm, bei einem Kinobesuch ähm, beobachtet, wie, ich glaube, Jugendliche im Alter von 16, 17 Jahren ähm, im Kinosaal saßen. Und äh, ich glaube, das war Avatar und so. Und es war ein echt guter Film. Man kann sich jetzt drüber streiten, ob das besser ist als Teil 1 oder nicht besser ist. Aber ähm, auf jeden Fall schöne Aufnahmen. Er war etwas länger. Mhm. Und die Länge dieses Films, oder ich habe das nicht nur beim Avatar erlebt, ähm, die Länge eines Films, der über eineinhalb Stunden dauert, Mhm. ist für Jugendliche im Alter von 15 bis 16, 17 äh, irgendwie kaum zu ertragen.
1: Mhm. Es ist überfordert.
0: Man hat das Gefühl, dass die schon so dermaßen an, an, du hast das gerade erwähnt, Instagram Reels, gewohnt sind, wo es eine Minute dauert und dann geht es zum nächsten Content, nächsten Content, nächsten Content, dass sie sich, wie gesagt, über einen längeren Zeitpunkt auf einen Content nicht kon- konzentrieren können. Das ist für die irgendwie zu langweilig. Also das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe in dem Zusammenhang.
1: Aber ich finde, das ist kein Vorwurf sozusagen, den man irgendwie der jüngeren Generation machen kann, dass sie sich sozusagen gar nicht mehr irgendwie auf diese Inhalte konzentrieren können, sondern es ist ja eine eine systemische Frage. Also wie ist zum Beispiel System Schule angelegt? Wie ist die Wissensvermittlung dort halt von sich aus gemacht? Geht es nicht auch dort darum, irgendwie in besonders kurzer Zeit irgendwie die Fakten rüberzubringen und den SchülerInnen zu vermitteln, die dann aber super schnell wieder irgendwie raus sind aus dem Gehirn. Ähm, Also für mich ist das eher so eine äh, Frage von, wie funktioniert Lernen und wie funktioniert sozusagen dann Aufmerksamkeit und Diskussion rund um diese Sachen, würde ich fast denken.
0: Ja, äh, da würde ich dir zustimmen. Ähm, Andererseits, ähm, wenn man Themen wie Diskriminierung oder Rassismus behandelt, ähm, dann ist eine die dann ist die längere Form gar nicht so schlecht, weil man dann viel mehr sich äh, hineinversetzen kann, vielleicht in die Protagonisten, indem sie ausgearbeitet worden sind. Okay, die Schritte, wie ist einer, wie ist es zu der Diskriminierung gekommen? So wie fühlt man sich? Man hat viel mehr diese innere Welt vor Augen, anstatt wenn es immer kurz läuft äh, okay das ist schlecht das ist schlecht aber man weiß nicht ganz diese identifikation mhm. damit also ähm, diese wie, wie soll ich sagen diese immersion in in die lage mhm. der betroffenen oder in die historische lage oder so ist ja. nicht gegeben äh, finde ich und das ist dieses die die äh, die das dilemma glaube ich zwischen zwischen den Kurzformen und der ähm, klassischen Form, wie es vielleicht früher war, wie man ein soziales Drama zum Beispiel in Filmen verarbeitet hat.
1: Also da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Wie gesagt, ich bin auch absolut nicht Fan davon, zu sagen, dass das Kino irgendwie keine Zukunft mehr hat. Ich glaube einfach nur, dass es andere Formen finden wird. ähm, Was ich nur sozusagen noch im im Kopf hatte, weshalb... ähm, Ja, ich da schon eine Problematik sehe in der Auseinandersetzung ist ja auch oftmals, dass wir das selber gar nicht vorleben, diese Auseinandersetzung, also Wie oft kenne ich das irgendwie aus Diskussionen, dass ähm, abgebrochen wird an einem Punkt, wo man eigentlich weiter diskutieren muss, einfach aufgrund des Arguments, nee, das hat jetzt hier keinen Raum oder dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit oder so. Ich finde, das sind viel mehr Punkte, wo wir das dann auch in dem Moment aushalten sollten und zu Ende diskutieren sollten. Ähm, Man muss ja nicht absolut irgendwie bis zu dem Punkt kommen, wo man den den totalen Konsens hat sozusagen oder irgendwie alle einer Meinung sind. Ähm, Gerade das ist ja auch wichtig, so eine Ambiguitätstoleranz, Sachen, Widersprüche aushalten zu können. aber ähm, Das war, was ich sozusagen auch noch mit im Hinterkopf hatte, dass äh, wir selber als Erwachsene teilweise manchmal viel zu schnell abkürzen ähm, und äh, Sachen, wenn sie möglicherweise unangenehm sind, nicht weiter diskutieren, ähm, was dann Kinder und Jugendliche natürlich auch aufnehmen.
0: Ja, das, äh, das ist eine interessante Frage. Wir werden sehen, was die Zukunft äh, bringt in, diesem, in, in der Hinsicht äh, und wie lange die Filme sein werden. Äh, oder und wo sie laufen werden, vielleicht auf Instagram, in den Reels. <lacht> ähm, aber ich wollte fragen, ähm, wie siehst du die, die Zukunft deines Projekts äh, oder eures Projekts? Ähm, wohin steuert ihr dieses Jahr und äh, wie geht es vielleicht im nächsten Jahr weiter?
1: Also in diesem Jahr haben wir auf jeden Fall noch einiges vor. Wir ähm, äh, veranstalten immer ein Mediencamp dieses Jahr im Herbst, ähm, wo wir uns alle schon sehr drauf freuen, weil wir ähm, ja ganz äh, unterschiedliche Ansätze in den Workshops fahren wollen. Ähm, Da kann ich jetzt noch nicht... Allzu viel verraten wollen noch nicht alle Workshops stehen, aber es soll auf jeden Fall in Richtung ähm, Video und Videoschnitt eben auch für Social Media gehen, aber eher ähm, auf auf aktivistische Inhalte sozusagen zugeschnitten. Ähm, Wir wollen schauen, dass wir da vielleicht auch noch das Medium Film ein bisschen verlassen und uns eben beispielsweise die Podcast-Welt noch mal anschauen oder das Musikproducing, dass wir allgemein eine Vielfalt an Medien sozusagen repräsentieren können. Und dann haben wir im November... Diesen Jahres auch noch den Fachtag vor uns. Ähm, da werden wir uns ganz konkret ähm, gemeinsam mit dem Netzwerk Medien der Mecklenburgischen Seenplatte ähm, um das Thema Künstliche Intelligenz, ähm, quasi werden wir uns den, oh. den Schwerpunkt legen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ähm, vor allem soll Will es... Wir
0: kreieren mit Chat-GPT?
1: Äh, könnte passieren, mal schauen. Ähm, ja, erstmal geht es darum, ne, wie kann man künstliche Intelligenz allgemein so in so einem medienpädagogischen Rahmen nutzbar machen. Ähm, da gab es beispielsweise ein ganz interessantes Projekt ähm, aus dem südlichen Raum Deutschland, wo ich weiß, da ging es um ein KI-generiertes Hörspiel. Ähm, da haben Kinder und Jugendliche angefangen, eine Story sozusagen irgendwie ähm, zu formulieren und haben die KI dann das Ganze weiterschreiben lassen. Und das sind so ganz spannende Sachen, wo wir mal rein... Schauen wollen bei dem Fachtag, wie man das mit Kindern und Jugendlichen ähm, angehen kann. Und ansonsten.
0: Das ist echt äh, sehr nice, so, so eine Idee, weil d- darüber wird jetzt diskutiert, auch ähm, in den Medien äh, zum Beispiel KI-generierte Musik. Mhm. Was äh, soll man damit machen?
1: Ja, die Songtexte habe ich mir sagen lassen, sind bisher noch grottig. <lacht> Aber mal noch. schauen, was sozusagen <lacht> da noch möglich ist. Genau. Ähm, ich bin Aber da,
0: da unterscheiden sie sich kaum von. Ja, das
1: stimmt Also wenn man schon <lacht> das Radio einschaltet, könnte man sich da auch die ein oder andere Frage stellen, wie da auf den Text gekommen worden ist. Aber ähm, nee, genau. Also ich, wir sind halt allgemein Fan davon, ähm, zu schauen, okay, wie können wir das, was da ist, unter ähm, ethischen Bedingungen irgendwie gut nutzbar machen für Kinder und Jugendliche. Es ist klar, dass KI immer auch sehr viel mit ähm, Risiko verbunden wird und mit dem sozusagen, okay, weil es auch einfach noch viele Grauzonen gibt, äh, also wie sieht die rechtliche Lage bei der Nutzung von KI aus? Ähm, wie äh, Wie sehen ethische Fragen aus in dieser Hinsicht und so weiter? Aber wir wollen uns das Ganze oder dem Ganzen nähern, ähm, wie können wir das Ganze nutzbar machen für uns und wie können wir schauen, welche Chancen es bietet, ähm, ohne dabei Gefahren aus dem Blick zu behalten. Aber sonst, ja, ich habe das Gefühl, dass immer so die die Vorsicht und die Angst davor sehr viel größer ist als die Frage, okay, wie können wir damit einen Umgang finden, wenn es schon mal da ist. Und das davor können wir uns nicht verstecken. Das ist Thema an jeder deutschen Schule.
0: Definitiv. Definitiv, kann ich dir zustimmen. Es hört sich sehr spannend an, was ihr noch vorhabt. Ähm, geht das Projekt weiter nächstes Jahr oder müsst ihr denn noch den Antrag stellen?
1: Ähm, das Projekt wird Ende nächsten Jahres auslaufen und wir werden uns dieses Jahr im September zusammensetzen und schauen, in welcher Form wir versuchen wollen, es fortzuführen. Also... Mal schauen, was da yeah.
0: kommt. Ich wünsche euch viel, viel Glück dabei. Äh, dieses Projekt ist ähm, auf jeden Fall basiert auf einer sehr tollen Idee und äh, das, was du erzählt hast, äh, äh, klingt sehr, sehr vielversprechend. Und äh, äh, wenn ihr mehr wissen wollt, geht dann auf die Webseite, Klappe-auf-mv.de Dort findet ihr viel, viel Informationen und auch weiterführende Links zu den sozialen Netzwerken und äh, ja, wie gesagt, schaut euch die Filme auf YouTube an äh, unter Klappe auf, da findet ihr den Kanal. Ich sage Tschüss und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Stimmen der Vielfalt. Äh, Vielen Dank äh, an dich.
1: Ich danke dir.
0: Und ja, Tschüss.